0: Bom dia a todos. Vamos aproveitar esses instantes dessa melodia tão bonita que meu amigo Paulo põe para começar o nosso trabalho. Cumprimentando a todos que aqui estão encarnados e aqueles desencarnados que aqui estão que nós não vemos, mas que estão sempre próximos do nosso coração. O temor da morte é o tema desse, dessa conversa que nós temos hoje. Todos nós né, sabemos que no nosso, no nosso planeta, na atual conjuntura em que nós vivemos, como o Elcio disse muito bem, ainda a morte representa uma, uma situação complicada, uma situação difícil de ser lidada. Normalmente antes queridos quando se vão nós mesmos quando vamos né, sempre há pelo esquecimento uma certa névoa uma certa dúvida a morte sempre representou entre nós como se fosse um final mas na realidade nós sabemos que o final também pode ser final de uma determinada etapa início de outra etapa, não é um, um finalmente, um acabar, um concluir, não, são etapas que se sucedem na nossa existência, o Elso falou muito bem disso na sua prece inicial, todos nós temos um início, um desenvolvimento e chega o fim de uma etapa, é assim na nossa vida quando realizamos qualquer tarefa, reavaliamos como fomos e tomamos a postura de, de como seguir à frente. Assim é também no período que nós estamos aqui. Quando ele for concluído, o que será planejado? O que será avaliado? Como nós teremos nos portado aqui? Então, para falar sobre a morte, quando a gente começa a preparar o tema e também desmistificar um pouco desse tema, a gente sempre recorre a aos filósofos gregos. Os filósofos gregos foram pessoas especiais. Eles vieram numa época, principalmente Sócrates, quem nós vamos falar hoje, como exemplo. Sócrates foi o primeiro, e ele viveu 400 anos antes do Cristo, Sócrates foi o primeiro que fez, como é que a juventude diz hoje, que fez a gente pensar fora da caixa. Sócrates foi o primeiro a dizer, observa, o que acontece no teu entorno. Aquilo que você dá muito valor aqui não é o que tem valor. Ele foi o primeiro. Então, Sócrates, como vocês sabem, ele foi condenado à morte 400 anos antes do Cristo, porque ele estava, segundo o poder vigente, corrompendo a juventude. Mas como corrompendo a juventude? com essas ideias de continuação, com as ideias de que o físico não é o importante, o ter não é o importante, aqui é o importante, a maneira com que você encara a sua vida, a sua existência, as respostas que você tem diante da vida. E ele, por isso, foi condenado à morte, mas ele era uma pessoa, ele era um espírito de luz e era uma pessoa muito especial, quando ele recebeu a condenação quando ele foi condenado à morte que o, o juiz ou a pessoa que deu a sentença disse, você está condenado à morte, a reação dele física e tudo foi tão tranquila tão surpreendente que o próprio juiz perguntou mas você, meu amigo eu estou lhe condenando à morte você não tem uma reação nenhuma ele falou, mas meu amigo Todos nós já estamos condenados à morte no dia em que nascemos. Qual é a novidade? O senhor está dizendo que eu estou condenado à morte, o senhor também. Só que eu vou um pouco antes, mas o senhor tem a certeza também vai. Também está condenado. Ele, ele tinha assim, ele foi preso, foi levado ao cárcere e ele tinha um grupo de discípulos que era a juventude corrompida de Sócrates. O grupo de discípulos que gostava muito dele, aprendia com ele, tentava tirar dele essas lições importantes, né? um deles corrompeu, veja bem, corrompeu, comprou o carcereiro de onde ele estava, para que ele deixasse a porta aberta, para que Sócrates pudesse fugir durante a noite. Então esse discípulo entrou na cela de Sócrates, começou a conversar com ele, falou, mestre, nós corrompemos o carcereiro aqui, demos uma ajuda a ele lá e a porta está aberta. Por favor, durante a noite fuja. Nós precisamos do Senhor. Ele falou, fugir. É, amanhã é, eu não vou fugir. Mas como não? O senhor está condenado à morte, o senhor não quer fugir? Eu falei, não, eu sou, eu sigo perfeitamente o que manda a decisão deste colegiado... deste povo... se assim é a decisão... se assim tem que ser... que assim seja... eu não vou fugir... eu não vou transformar... a corrupção do guarda... na minha liberdade... vocês veem... 400 anos... antes do Cristo... tem passagens... muito interessantes dele... Na, nessa cela... uma delas que... É, foi perguntado a ele... pelo mesmo discípulo... algumas semanas depois... O que, que ele queria que fizesse com o corpo físico dele? Fosse cremado, fosse enterrado, o que, que ele gostaria que fizessem com o corpo físico? Ele falou, descarta, eu não estou mais ali. Então ele tinha aspectos, tinha respostas que são respostas que hoje nós todos estamos aqui reunidos para ver, para estudar, como se, como, como se não, como é a nova, a nova hora, o esclarecimento da nossa vida. Ele já conhecia e praticava 400 anos antes do Cristo. Que o importante não é o nosso corpo físico. Nós precisamos muito dele e devemos tratá-lo bem para que a gente possa cumprir aqui o período que nós temos. Não vamos descartar o corpo físico, nem maltratá-lo, porque nos fará falta nas tarefas que nós precisamos realizar aqui encarnados no planeta. Mas ele já sabia, já sabia, já tinha trazido isso, que não é importante o nosso corpo físico, o importante são as nossas realizações. E ele era tão e nesse período que esperava a morte, que no último instante, quando deram a ele aquela famosa cicuta, que era aquele veneno, o suficiente, tinha num copinho assim o suficiente para matar uns 10 cavalos, muito forte. Ele tomou aquilo com a maior tranquilidade, acharam que ele ia evitar ou ter alguma reação. Não, essa era a decisão. Se assim era, se a maioria considerava que ele precisasse partir, ele aceitava perfeitamente e tomou o remédio o remédio, o veneno. Quando ele tomou o veneno, já no final, a noção de justiça dele era tão grande que se esperava dele uma palavra de um adeus maravilhoso, ele simplesmente virou para o discípulo mais perto e disse assim, olha, por favor, eu tenho uma dívida, se eu não me engano com as clépios. eu devo a ele um galo, por favor, pague a minha dívida para que eu não fique com a memória corrompida perante todos, que eu faleci e fui embora, deixando uma dívida para trás. Então, este homem que serviu de modelo para tantos estudos, viveu 400 anos antes do Cristo, já com os exemplos que nós precisamos ter hoje, em 2019. Então, ele encarava a morte não como o final, apenas como uma etapa, uma etapa a ser cumprida em que a gente estava aqui, onde era testado, e todos nós somos, todos nós somos testados para que depois a gente possa dizer, evoluímos, paralisamos, em que ponto nós estamos. Ele ensinou, sobretudo, pelo exemplo, assim como Cristo. Ele privilegiava como viver e não como morrer. Privilegiava aquilo que foi feito antes do desenlace e não a morte em si, que é o que apavora todo mundo. Não é? Mas eu perguntaria a vocês: a despeito dos exemplos de Sócrates de todos, todos aqui têm medo da morte? Nós temos medo da morte? Cada um de nós. Nós já sabemos, como Sócrates sabia, nós sabemos que. Como aquele que deu a sentença a Sócrates também sabia, que o nosso dia está vindo. Né? Uns mais rápido, outros mais devagar, mas ele virá. Como é que nós encaramos o fator da nossa morte ou da morte de quem convive conosco, de quem está próximo ou quem está distante? Será que nós temos medo da morte? É claro, claro que nós temos. Nós temos pelo desconhecimento do que é a morte, porque nós ainda trazemos junto de nós o medo, esse sentimento que foi o primeiro, é o primeiro sentimento do homem que nasceu lá quando ele ainda estava chegando ao planeta e que de certa forma o auxiliava a ficar vivo, porque preservava, ele buscava se preservar. Muito desse medo ainda está com a gente esse desconhecimento do que vai acontecer, o esquecimento que nós temos, o bendito esquecimento que nós temos, quando retornamos, porque nós precisamos esquecer. Esse, esse, esse esquecimento temporário do que nós fomos e do que nós fizemos nos ajuda nessa presente experiência. Se nós soubéssemos né, com quem nós convivemos e o que nós fizemos juntos, a nossa reação seria totalmente diferente. Então, esse esquecimento é bendito. Ele faz com que a gente se aproxime de quem a gente teve diferenças muito sérias, fatos muito graves. E esse, essa aproximação como filho, como sobrinho, como irmão, como um parente, como um amigo querido, aproxima novamente. Se nós não esquecêssemos, isso seria prejudicado. Então, o que, que acontece que faz com a gente hoje, na nossa encarnação, tenha medo da morte? Exatamente isso. O primeiro fator é porque a gente não sabe né? o que acontece depois dela, a gente não lembra. A gente sabe, nós agora, diante da noção espírita, que a vida prossegue, mas nós não conseguimos lembrar o que nós fizemos, nem quais são os compromissos, porque precisamos do livre-arbítrio. Né? Uma segunda causa de medo que a gente ainda mantém no mundo de hoje medo da morte é porque a gente cresceu ainda num mundo onde a religião dominante juntava a morte a fatos sombrios a condenações a sentenças coisas eternas sofrimentos eternos tudo ficou muito lugubre muito muito triste muito é, vamos dizer muito assim muito então, isso, isso apavora um pouco. Né? Essa, essa ligação da morte com coisas sombrias, os filmes que a gente vê até hoje, tudo isso faz com que este evento natural de que é o acabar do corpo físico ainda tá ligado a muita coisa desagradável, sombria, castigos. Um outro fator interessante né, que faz com que a gente ainda hoje ainda tenha medo da morte é porque a gente acha... A maioria, não nós que já começamos a abrir a mente, que a gente vai perder o contato com todos aqueles que aqui a gente gosta. Que aqueles que nos precederam, nós perdemos. É muito comum a gente ouvir falar, eu perdi meu irmão. Eu não perdi meu irmão, meu irmão apenas me antecedeu. Ah, minha amor, perdi minha mãe. Você não perdeu sua mãe, sua mãe continua existindo. Seu irmão continua existindo. Seu parente continua existindo. Só que em outra dimensão. Que nós vamos encontrá-lo, vamos, nós vamos encontrar a ele e outros, só que pelas nossas decisões, nós vamos para um lugar que nós escolhemos com as companhias que nós definimos. Pode demorar mais a encontrá-los ou menos, porque eles também tomaram as suas decisões como nós. Se nós vamos nos encontrar, a decisão de cada um vai dar o tempo. Então a gente acha que perdeu o contato, não perdeu. Nós hoje, através do espiritismo, sabemos que vamos nos reencontrar todos. E porque a gente acha que, falecendo, nós vamos estar privados de tudo que nós temos aqui. Como se aqui fosse realmente o, o grande lugar. né? Quem chega aqui não quer ir mais. Acha que aqui, neste plano físico, aqui que é a verdadeira vida. E não é. Não é. Quando nós voltarmos, quando nós lembrarmos, quando nós revivermos a nossa verdadeira vida, é que nós vamos lembrar do período que nós estivemos aqui, né, como uma avaliação, né, e aí sim vamos decidir, vamos colher os frutos das nossas decisões e preparar a nossa continuidade. É interessante, assim como Sócrates, né, o Espiritismo traz para nós de volta essa certa tranquilidade. Ah, mas você quer dizer que eu fique tranquilo sabendo que vou morrer? Quero, todo mundo vai. Sócrates já sabia, todos nós já sabemos. No fundo, não há nada de excepcional nisso, é apenas o final de uma etapa e será início de outra. Porque nós nos veremos no mundo espiritual novamente e nesse mundo espiritual, depois de um determinado tempo, nós estaremos fazendo lá a mesma avaliação que nós estamos fazendo agora, porque vamos voltar. E assim a vida prossegue. Quem nós vamos reencontrar? Quem nós vamos? Sempre dentro de uma avaliação das nossas escolhas, dentro daquilo que nós definimos. Interessante. Os esp... Mesmo nós espíritas, eu estava falando de uma maneira geral, mas se vocês pensarem, mesmo nós espíritas tendo essa noção, nós temos reações interessantes, muito interessantes. Se vocês verem como é que a morte fica? Esse aspecto fica preso à nossa condição física todo mundo conhece, ele já faleceu, infelizmente, o Richard Simonetti, da cidade de Bauru. Então, uma vez eu morava na cidade de Cruzeiro, aqui no Vale do Paraíba, né? e ele foi até o nosso Centro Espírita, lá, Vicente de Paulo, um lugar muito, muito interessante. E nesse, nessa apresentação, ele citou um caso muito interessante sobre a morte, ele falou sobre a morte, ele tem inclusive livros escritos sobre a morte. E ele contava, realmente, logicamente, ele não deu os nomes reais das pessoas, mas ele dizia que tinham duas irmãs, ele chamava de Dona Aninha e Dona Cotinha. Essas duas irmãs eram gêmeas, nasceram juntas, lógico, né? cresceram juntas, estudaram juntas, se ajudavam o tempo inteiro, se adoravam. Eram duas irmãs padrão, elas se adoravam. E foram crescendo, namoraram dois meninos que eram irmãos também, e assim foram, foram crescendo, tornaram-se espíritas, olha que interessante, e foram vivendo as suas vidas juntas. Casaram, constituíram a sua vida, mas sempre muito amigas, muito ligadas. Vejam os espíritas. Até que um dia o marido da primeira faleceu o marido da segunda faleceu e elas, grandes amigas da vida inteira foram morar juntas, era natural dona Annie e dona Cotinha como irmãs extraordinárias amigas, foram viver juntas lógico, seria lógico porque cada uma ficar numa casa sofrendo da sua tristeza da sua saudade Não. decidiram, vamos viver juntas porque a gente conversa, a gente se distrai tomar a decisão correta muito bem só que um dia Dona Cotinha faleceu. E aí? Veja bem, elas eram espíritas, já tinham idade. Dona Ninha vivia em prantos, com muita saudade da Dona Cotinha. E vivia dizendo, ele dizia que elas iam ao centro, lá em Bauru, e sempre dizia: ai, que saudade da Cotinha. Puxa, Richa, eu, eu não consigo entender, nós eram tão ligadas. Por que, que a Cotinha não aparece para mim? Ela podia dizer como é que está do lado de lá, como é que os maridos estão, os familiares que já foram. A Cotinha me esqueceu. E ele, dizendo, não, não é assim, calma. Ela é, todo mundo que vai tem um tempo de readaptação. No futuro, sendo importante, sendo interessante, ela fará contato com o outro. Não, calma. Mas ela vivia inconsolável. E ela voltava e encontrava o Richa, eu como espírita não me conformo. <risos> Veja só, eu como espírita não me conformo, eu tinha que ver a Cotinha, eu tinha que falar com a Cotinha. Muito bem, vocês veem como é o fenômeno da morte, como nós ainda encaramos. Muito bem, o tempo foi passando, depois do falecimento de Dona Cotinha, o primeiro ano, o segundo ano, e Dona Aninha, toda vez que encontrava o Richa Simonete, falava nisso, que ela não se conformava. Meus amigos, uma noite em Bauru, ela morava numa casa, assim, perto da estação, assim, tinha um correio de casa longo, assim, como uma Vila Industrial tinha, uma noite, eram duas e pouca da manhã, ouviram a dona Aninha lá, os gritos, os berros. e, ai, meu Deus, Nossa Senhora, e corre, e barulho, ela, ela tava, morava sozinha, e vem o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, abriu a porta, a dona Aninha estava encostada no canto da parede, assim, com a mão nos olhos, Olha bem a resposta dela. O que foi, Valerinha? O que aconteceu? Olha a resposta dela. O fantasma da Cotinha está lá na sala. Mas como o fantasma? Olha como nós... Ainda trazemos essa imagem do negativo. Ela era espírita, tinha 80 anos, conviveu com a outra, pedia para vê-la no dia que, ou na noite que viu, apavorou-se de tal maneira, não vamos lá, não, pelo amor de Deus, não vou nada, o, o fantasma da cotinha está vendo me assombrar, como veio assombrar, a senhora não é espírita, não veio assombrar nada, a senhora não pediu tanto tempo para falar com ela, Ele não vou lá, e para acalmar um a dona Ninha, foi uma luta. É como nós encaramos ainda, apesar de sermos espíritas. É um treinamento contínuo da nossa mente, de como nós devemos encarar o período que nós estamos, como de aprendizado, de convivência, né, para a verdadeira existência. Aqui é um teste. Nós, temos que, nós estamos aqui para responder a questões que foram formuladas para a nossa própria evolução voltamos para reavaliar, vivemos as consequências das nossas escolhas e depois retornamos aqui. Não foi por aí. No mesmo dia que o Richard estava lá, nós nos despedimos dele, era muito simpático, ele esteve aqui há pouco tempo, antes de falecer, na nossa casa também. E, naquele dia, eu tenho um amigo querido, esse está vivo, é o Antônio Carlos Arruda, ele mora lá na cidade de Cusé, conhecido no meu muito querido, a Rudinha, como a gente chama ele, e ele é uma pessoa espetacular, sensacional, muito, muito, muito engraçado, muito, muito bem, Nós, e lá o Centro Vicente de Paulo é aqui como com a Seara, tem a parte de cima, você chega, sobe a escada, e tem um salão grande, exatamente assim, no final tem o, a mesa, só não tem essa parte mais alta, é no mesmo nível. E aí, fechamos tudo, como a gente faz aqui no final da reunião, fechamos as janelas, pá, fechamos tudo de noite, já devia ser onze e pouca, porque ele saiu tarde, até conversar com todos, vender livros, dar autógrafo, tudo aquilo. Já devia ser mais ou menos umas onze e meia, para, mais ou menos. Descemos, apagamos tudo, tudo, tudo certo, Ruda, Está tudo certo. Descemos. Imagina como se fosse aqui, fechamos tudo, apagamos a luz da escada, quando ele chegou na porta, ele fez assim. Ih, rapaz, a chave do meu carro. Eu falei, ué, Talvez você deixou lá em cima da mesa. É, capaz de eu ter deixado lá. Falei, oh, vai lá que eu te espero aqui. Aí ele ficou parado com os olhos regalados. Assim. O que foi, Alba? Está se sentindo bem? Tá tudo escuro lá agora. O que, que é? Não, é que... Você compreende? Compreende o quê? Não, mas, vou, mas vamos vou subir lá agora, tudo escuro, são onze e meia da noite. Eu tenho um medo nada, Mas medo do quê, cara? Tu não é espírito. não é? vai que eu vejo alguém, ué, ué, mas ué, qual é o drama, são eles, eles são nós encarnados, só não estão providos do corpo, eu, se você vê alguém de boa noite, pergunte como é que vai, está tá tudo certo. Assim. ah, eu não subo lá sozinho, resultado, tive eu que subi com a rodinha no escuro, acendendo depois todas as luzes para ele pegar a chave do carro, essa é a impressão que a gente ainda guarda, porque a gente está no início da nossa caminhada evolutiva, Ainda estamos no início da nossa caminhada evolutiva Agora, graças a Deus Que essa luz do Espiritismo Que a partir de 1857 Iluminou o mundo Já nos tocou de alguma maneira gente tem tantos irmãos Que ainda desconhecem o Espiritismo Não tem a mínima noção Vivem a cada dia Vivem sem respeito Vivem conturbada, Mas de uma maneira muito difícil muito difícil. Então, a gente ainda, já que a gente começa a ter essa esta noção do Espiritismo, que a gente utilize isso né, na, nossa, na nossa existência. Muitos de nós, sabe por quê? Por que, por que vocês acham que aconteceu isso com a dona Lia e com o meu amigo Arruda? Porque, na realidade, mesmo espíritas, nós somos ainda muito teóricos. Nós gostamos da doutrina, nós sabemos... os Vamos ao filme do Kardec, lemos em pedaços, em partes das obras de Kardec, mas nós não estudamos. É a realidade. Nenhum de nós, pela tribulação do mundo de hoje, a gente ainda não separa um tempo para estudar realmente o que foi dito pelo Kardec. O que ele quis dizer mesmo, abrindo, como Divaldo dizia, que os Espíritos recomendaram a ele, Leia o livro dos Espíritos. Quando ele acabou de ler como nós lemos, né? salteando, passando partes, que levou um mês para ler, ele perguntou: e agora? O Espírito lhe disse: leia de novo. E leia a terceira e leia a quarta. Aí ele começou a levar quase um ano para ler cada vez. Porque a gente precisa encarar o que foi dito por Kardec, entendendo, buscando entender o sentido. E não é uma frase que a gente passa em um, dois segundos. Ali dá tá uma ajuda enorme para nós. Mas isso é natural. Ninguém aqui é pior do que ninguém porque não age assim ainda. Não é assim. Nós somos assim. Todos nós somos assim, sem exceção. Nós estamos todos no planeta num nível de evolução que segue e que vem o um mundo de regeneração. Ele está chegando. E a gente sempre diz, o Espiritismo sempre diz, gente, dito em palavras simples, o que o Espiritismo diz, gente... Pare e perceba o que vocês estão fazendo, porque o mundo vai mudar de, de nível. E vocês que estão aí hoje precisam merecer continuar no planeta neste nível menor. Se a gente não merecer ficar aqui nesse nível melhor, nós vamos para um onde esteja no nível que a gente queira ficar. um nível pior, se a gente não decidiu ficar no nível melhor. Então, essa... Essa, esta época do Espiritismo, 18 de abril de 1857 para cá, foi quando veio a terceira revelação, vamos dizer assim, para que a gente possa saber que o nível do planeta já está mudando. De 1857 para cá, vem mudando. E tudo isso que a gente vê acontecer hoje, que a gente acha que está piorando, né? porque a mídia bombardeia a gente com com notícias negativas o tempo inteiro, que a gente acha que está piorando. Ao contrário, não está piorando. Nunca se falou tanto em amor, nunca se falou tanto em ajuda, nunca, nunca houve tantos espíritas como estão hoje. O filme Kardec prova isso pela sua frequência. Então, o mundo está mudando. A frequência mental do mundo está mudando. Gente, nós precisamos mudar a nossa. Demora, demora, mas vamos fazer isso enquanto a gente está aqui. Disse o professor Mário Sérgio Cortella, quem eu gosto muito, né? Que tinha um chará dele que chamava Mário Quintana. Mário Quintana era um poeta gaúcho, né? Mário Quintana escreveu na, na lápide do túmulo dele assim. Você veja como é que ele era. Hein? E o Cortella disse que se dependesse ele também escreveria na lápide dele, e a gente fica com vontade de escrever na nossa também. Ele escreveu assim: Eu não estou aqui, hein? Está lá no túmulo de Mário Quintana. Olha, eu não estou aqui, hein? Bonito, é verdade. O que está ali é o corpo físico que ele utilizou. Mário Quintana, como Sócrates, nós não estamos ali. Está ali onde se coloca o despojo, né? Os despojos nossos são colocados num cemitério ou na, num, na cremação por cinza. Ali serviu a sua a sua função. A pessoa que o utilizou não está ali. Nós nós precisamos ainda ainda entender como é que a vida prossegue para que a gente possa orientar as nossas decisões. Uma pergunta, a segunda pergunta difícil da gente responder, e eu vou fazer para vocês, mas não é responder para mim, respondam para vocês mesmos, né? O que cada um faria se soubesse que vai morrer hoje? Porque eu tinha um conhecido que dizia assim, não, eu acho que seria justo se a gente soubesse o dia que vai embora. Vocês já imaginaram? Se você soubesse que é amanhã de manhã, o que você estaria fazendo agora às dez e meia da manhã? Desesperado, porque você sabe que é amanhã de manhã, né? Não, gente. Vamos utilizar a nossa vida inteira bem vivendo e não nos preocupando com aquela data em que nós vamos voltar. Essa é a mensagem que começou com Sócrates. Que Jesus prega até hoje que Kardec codificou. É a síntese do Espiritismo. Essa é a nossa síntese. Como bem viver? Bem viver é... Uma etapa que você tem aqui para a sua evolução. O evento da morte nada significa, por mais chocante que essa frase seja, o evento da morte nada significa. É apenas o final da etapa física, desta etapa física. É muito mais importante, o Cortella diz isso sempre, que ele conversou com vários médicos, vários médicos, em que esses médicos davam, como se fosse o, o carrasco lá, ou o juiz a Sócrates, dava a sentença de morte a alguns por estarem com uma doença incurável, por terem uma semana de vida, duas semanas de vida. E esses médicos diziam aos seus respectivos médicos, que depois de, definiu isso ao Cortella, que eles diziam que nenhum deles, e alguns deles tinham sido assim, verdadeiros carrascos na vida, Ninguém pedia mais um dia, dois dias para continuar sendo carrasco, não, que todos eles fazem assim, doutor, não me deixe morrer em uma semana, porque eu ainda preciso me acertar com o meu pai, que eu não falo há cinco anos, eu queria tanto reencontrar meu irmão que mora no Amazonas antes de voltar, são coisas que a gente traz no coração e a gente sabe que isso é o importante. Ah, mas eu queria tanto viver um pouquinho mais com os meus netos antes de voltar. Eu não vivi. Meus netos já têm 15 anos e eu não os vi crescer. Eu não vi meus filhos crescerem. Então os médicos dizem que essas pessoas que estão em estado terminal pedem mais uma semana, um dia, uma hora que seja, para ter condição de abraçar alguém. Isso é muito importante que a gente ouça, gente. Que no final, aflora no nosso coração do Espírito, o que sai do nosso Espírito é essa semente que a gente traz de Deus aqui. Como é bom, como é importante abraçar alguém. É uma troca de energia impressionante. Quando você encontra e diz, puxa meu amigo, que saudade. Você dá um abraço. Aparece que você troca uma energia, os dois saem revigorados. Por que cultivar a agressão? Continuar afastado de quem você gosta por posição, por um capricho para manter a sua posição, o que te leva a isso? O que te dá a isso? Aí depois fica preocupado com a morte. Gente, importante é bem viver. Se a gente bem viver, nós vamos bem morrer. O Chico já dizia: Você não pode nesta vida voltar ao início, mas comece a mudar agora para ter um fim melhor para ter um despertar melhor. Não devemos ter medo de morrer. Essa é uma, é uma mensagem que a gente deve guardar. Não vamos ter medo de morrer, vamos ter o cuidado de bem viver. Lembremos que a gente pode ser educado, sem bajulação, que a gente pode dizer para alguém, Puxa, eu te amo, sem medo de ser ridículo, de ser piegas abraçar um filho e dizer, eu te amo puxa mas meu filho, meu filho tem 30 anos como é que eu vou dizer isso para o meu filho? gente, a sua mente o seu, seu coração é independente de qualquer natureza do que se, de, de coisas ruins que correm pelo planeta seja espontâneo, use o amor que Deus te deu abrace um filho, um irmão um pai, um vizinho, um amigo de trabalho puxa cara, eu gosto muito de você sabe o Arrudinha, a gente gostava dele porque o rodinha é esse tipo de pessoa ele abraça você que ele fica até emocionado quando não te vê há muito tempo ele te dá um abraço ele fica emocionado o Arruda, ele é uma pessoa especial ele é muito sensível só que a gente bloqueia essa sensibilidade na gente a gente acha isso ridículo a gente acha isso pegas ah. A gente fica mais envolvido com o mundo exterior do que com o mundo interior que Jesus vem gritando há milênios para que a gente acorde. Então, para que a gente não se estenda mais, lembremos que a vida é curta e que ela precisa ser utilizada para exaltar o que é bom. O amor que Deus nos deu, a oportunidade, mais uma que nós estamos tendo, para continuar a nossa existência. Afinal de contas, gente, eu pretendo encontrar vocês do lado de lá. Por favor, me deem essa satisfação. Um grande fim de semana a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Que Ele, que ele nos dê sempre a sua, a sua luz, a sua paz. E que todos nós tenhamos um excelente final de semana com as nossas famílias. Aproveitem o fim de semana para sorrir mais, abraçar mais, para se alegrar mais. Obrigado a todos.